0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第四集，秦宇深深的看了一眼孟芳，直接转身离去。现在的他根本就没有和孟家抗衡的实力，不过他有自信，凭借着《诸葛内经》，他一定能闯出一片天地来。你就不怕我是拿话敷衍你？孟芳瞧见秦宇走得干脆，倒是有点疑惑，喊道：“你不会的。”秦宇瞧见孟芳的第一眼，就自动根据《诸葛内经的像》的相术对他进行了一番观察。凡观相貌，取其端正，丰满为上，肩线为低，肩削为下，骨骼精神象其神气。孟芳此人剑眉雄长，天庭四方丰满盈润，这种人呢，一般都是光明正大之辈。不屑狡诈欺骗。不过，你最近最好还是开车小心点秦宇最后回头，好心的提醒了一句：“他观孟芳的面相，颧骨部位略呈灰色。所谓颧骨如墨，亦有车祸。观这颜色，属于轻微的车祸，想必没什么大事情。不过，不管怎么说。”对方都是孟瑶的亲哥哥。秦宇走后，孟芳被秦宇最后一句话说的摸不着头脑，最后只能归到对方故弄玄虚、自作神秘。哼，他又不是什么风水算命先生，还能未卜先知不成？回到了车上，孟芳开着路虎驶出校园，不知怎么的。脑海中总是想起秦宇的最后一句话，眼皮子在细微的抖动个不停。妈的，我这是怎么了？被那家伙一句话给吓住了。孟芳呸了一句，这才感觉安心多了。只不过他自己并没有发现，原本开车都是风驰电掣般的速度，而这次却变得平稳许多。路虎车一路四平八稳的朝前方路口驶去，这条路上的车辆不多，只是突然身后听得一阵喇叭声传来。孟芳通过后视镜看到一辆宝马车在他后面鸣喇叭示意要超车。要依孟大少平时的性子，根本不会理身后的宝马车，早就将路虎马力全开。将对方甩在身后了，只是这一次，鬼使神差的却乖乖把车开往一边，看着对方呼啸而过。嘿，傻逼玩意儿，开着这么一辆大家伙，速度和乌龟一样，真是糟蹋好车。宝马车的主人超车的同时，不忘了对着路虎车上的孟芳进行嘲讽。旋即，宝马车狂奔而去，留下一排尾气。孟芳被宝马车主人的话弄得面红耳赤，他什么时候被人家骂过？虽然近几年修身养性，脾气收敛了许多，但是当初他也是出了名的纨绔，在江西省也只有他欺负别人的份儿，还从来没有被人骂过。只是现在红灯亮起，那宝马车已经消失在转弯处，想要骂回去也找不到人了。哎，这是怎么回事啊？车子转过弯，孟芳瞧见不远处七八辆车横七竖八的停在马路中间，车头都已经变形了，而在这些车子的对面。一辆十二轮卡车横翻在路中间，车头前方还欠着一辆已经被撞得车身完全扭曲的轿车。看着眼前的事故场面，孟芳很快就分析出了一个大概：应该是大卡车失控撞击上这些轿车，这七八辆车显然是受了无妄之灾。孟芳仔细一看，随即笑了。那辆宝马车也在其中，只是前面已经堵塞。他不知道宝马车的主人状况，不过看车型变形的程度，起码不好受。哈哈！活该，叫你超车，叫你嘴不干净。孟芳哈哈大笑，可随即又好像想起了什么，笑声戛然而止，眼孔放大。他想起了秦宇对他说的话，如果没有秦宇最后那句话，再想想自己以往的车速，恐怕现在自己也会是那几辆倒霉的轿车车主之一了。想到这里，孟芳的神色阴晴不定。秦宇最后的一句话到底是无意的这么随便一说，还是真的能预料到眼前的事实？如果是后者的话，孟芳倒吸了一口凉气。如果真是后者的话，他对秦宇的调查可能错过了什么，或者说这些都只是表象而已。孟芳现在的想法，秦宇是不得而知了。在回到寝室后，他便做了一个决定：回家里一趟。然后再考虑要去哪里发展。秦宇的老家也是江西省的一个县内，离南昌市不远，坐火车也就两个小时。而且最主要的是来返的车次较多，随时都可以买到票。寝室的东西没什么好收拾的，现在还不到毕业的时候。秦宇只带了几套衣服放入行李包中。一切准备好后，他拿出了手机，盯着通讯录上那个熟悉的号码，沉吟了半晌，还是拨通了过去。“喂，秦野，你旅游回来了？”清脆柔和的声音从手机中传出，带着一丝喜悦，正是梦瑶的声音，丝毫没有一般女生因为男朋友出去七八天没有一通电话。而因此生气、大发脾气的迹象。和梦瑶相处的这些日子，他们从来没有争吵过，这让寝室的那些家伙高呼“苍天无眼”。秦宇泡到一位校花级美女也就罢了，偏偏这位美女还温柔贤惠，和现在的女生恨不得把男友当男仆使的形成鲜明的对比。我刚回来。秦宇柔声回应道：“哎，你都去了哪里玩啊？”秦宇通过电话和孟瑶详细的说了这次旅游去玩过的地方，旅途中的一些好笑事情，不时的引得对方娇笑吟吟。当然，对于《诸葛内经》这件事情，他没有说出来，不是不相信孟瑶。只是这种事实在是太匪夷所思了，要不是他是当事人，如果这事儿出自别人之口，他也不会相信，只会骂一句“神经病”。等秦宇讲述完这次旅行的事情后啊，两人同时陷入了一阵沉默。梦瑶，我有话要和你说。秦宇，我有话要对你说。两人的声音又同时响起，旋即双方又都噗嗤一笑。秦宇继续道：“那你先说吧。”那边，孟瑶犹豫了，似乎不知道该怎么开口，磨蹭了一会儿，才轻声道：“秦宇，我家里安排我下个月出国留学。”哼，这孟芳。原来早就安排好了一切，怪不得激自己和他打赌。秦宇此刻却是想到了先前和孟芳的对话，这家伙嘴上说给自己一个机会，恐怕这是他早就打算好了的主意，安排孟瑶出国早就在他的计划之中。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。哎，秦宇，你有在听吗？焦急的声音从手机中传了出来，却是孟瑶发现这边没有声音，出声询问。秦宇赶忙拉回思绪，说道：“啊、哦，在听啊，出国是好事啊。既然你家里给你安排好了，那就去吧。现在通讯工具这么发达，也很好联系的。”听到秦宇的话。对面轻轻的嘘了一口气，旋即孟瑶的声音再次传来：“可是，秦宇，你能陪我一起出国留学吗？”孟瑶的声音带着蜥蜴，刹那间，秦宇真想点头答应，只是随即他就想起了孟芳，想起来两人之间的承诺，他不能答应孟瑶。梦瑶，我恐怕不能出国。你知道我的家庭，我父母只是普通人家，出国留学的费用不是他们能负担得起的。我也不想让他们再为我操劳了。秦宇终究是狠心拒绝了梦瑶，这是他们相处四年来秦宇第一次拒绝的。这同样也是梦瑶第一次对秦宇提出要求。哦。孟瑶的情绪有些失落，不过很快又出声了，说道：“秦宇，那你到时候会出国来看我吗？”“呵呵，肯定会的，我还得看着你呢，别被外国的帅哥给迷住了，把我抛弃了。”秦宇半开玩笑道。果然，听到秦宇的话，孟瑶的声音再次变得愉悦起来，说道：“哼。”那得看某人来看我情不情了。秦宇能想象到，此刻梦瑶在电话那端皱着穷鼻、俏皮的神情。挂掉了梦瑶的电话，秦宇把手机揣入怀中，背起行李，大踏步的朝宿舍外走去。此刻，他在心里默默的发誓：“梦瑶，你等我。”两年后，我会亲自到孟家，让你光明正大的跟着我。到时候，没有任何人能阻止我们在一起。上饶市的火车站出口，三三两两的面包车司机操着各个县城的方言在拉客。上饶市内只有一个火车站，所有回家的人都是通过这里再转车回到自己所在的县城。秦宇刚走出出站口，一位青年男子就迎了上来，拍了拍他的肩膀，说道：“嗨，小宇，怎么现在才回来？我在这儿都等了两个多小时了。啊”“火车晚点了，没办法。”“表哥，你怎么会来接我呀？”“嗨，姑妈告诉我你今天回来嘛，想着咱们镇上又没有直达的车子，我就来接你了。”青年男子是秦宇三舅的儿子，比秦宇大了三岁，名叫张华。和秦宇不同的是，张华上完初中便去南方闯荡了。据说在某个建筑公司旗下当一位包工头，这些年下来也赚了不少的钱。去年刚买了一辆广本，在镇上也算是年轻有为了。嗨，二伯家新居今晚上凉。大家都回来了，可以好好热闹下了。奶奶可是说，好久没见到你了。秦宇的外婆总共生了三个儿子，一个女儿，女儿就是他的母亲。秦宇又是独子，作为唯一的外孙，不论是外公外婆还是舅舅们，对他都十分的疼爱。秦宇这次回来，也是因为二舅家新居落成。按照当地的习俗，要摆酒席，秦宇自然要赶回来。两人上了张华的车子，秦宇打趣道呵呵：“表哥，你现在混得不差呀，车子都有了，什么时候给我们带回一个嫂子回来呀？”“嗨，去去去，别嘲笑我好不好？我就是这两年运气好，赚了点钱而已，哪能和你们大学生比啊？我家老头子每次喝醉了酒。”都要数了我一顿，说当初不好好读书，哪怕赚再多的钱也是大老粗一个。张华的话惹得秦宇一阵好笑。三舅以前是镇上的小学老师，也是十里八乡出了名的有学识的人。对于自家儿子不读书出去闯荡，一直是充满了怨气。按照他的话讲，万般皆下品。唯有读书高。其实三舅的这种思想啊，在农村也很普遍。农村的老一辈人都是没读过什么书的，每年逢年过节贴对联、办好事，都要请一些识字的先生来帮忙。正是缺什么就盼什么，在老一辈人眼中，只有读书人的地位才是真正的高。哎，小雨啊，你今年？也要毕业了，有没有打算好去哪里发展呢？啊、哦，没啊，怎么，表哥,哥，你愿意收留我？嘿嘿，只要你愿意来，我就敢收留你。哎，说实话，我现在有点力不从心了，这活干得大了，很多事儿都忙不过来了，尤其是账目这一块儿，我读的书又少，请一个外人来当会计又不放心。呵呵，可是。我又不是学会计的，去你那工地也没法帮你算账啊！哎，不过我倒是有一个办法，可以帮你解决这个问题。秦宇的话引得开车的张华转过身来，认真的问道：“嘿、哎，小宇，你从小就聪明，点子多，哎，有什么方法和我说说呗？”哈哈，我的方法呀，很简单，就是找一个会会计专业的嫂子，不就得了？嘿，你小子又打趣我了不是？我一个初中毕业的大老粗，人家那些女大学生哪会看得上我呀？哎，表哥，这你就不知道了。秦宇的眸子闪过一道狡猾的亮光。要知道，表哥已经26了，在农村26岁还没有女朋友可是很少见的。为此，外婆和舅妈不知道唠叨过多少次了。嗨，现在又不是以前，大学生遍地都是，这工作也不好找。哥哥，你现在怎么也算是一位老板了，又不是配不上，怕什么呀？秦宇说的是实话。自从大学扩招，每年毕业的大学生有几百万。多少大学毕业的学生出去工作，月薪也就三四千左右。在现在这个物质社会，很多人看人的标准就是以钱为主了。就表哥这样的年轻又有钱的，还是有很多女大学生首选的目标。黑色的广本缓缓驶进镇上，并没有前往秦宇家。而是直接一转，停在了一座刚建成的四层毛坯房前。这栋房子就是秦宇二舅家的新房了。这农村有一个风俗，新房建成必须要摆落成酒，而且这个时间也是有讲究的。新屋动土的当年可以选择一个吉日，要是当年不选的话，就只能等到三年后。而在这三年时间里，星屋是不能放爆竹烟花的。秦宇的二舅也是一个很喜欢热闹的人，要他逢年过节不能放爆竹烟花实在是太难受了。因此，房子的毛坯建好了，他便找了一位风水先生，直接选了个黄道吉日，也就是明天，摆星屋落成酒。下了车，秦宇端倪着这栋新房，眉头轻微的皱起，回头打量了一下四周的环境，脸色随即一变，充满了凝重。嗨、哎，小雨，怎么了？从另一边下车的张华瞧见自家表弟的神情，出声问道：“表哥，这栋房子的选址是请哪位风水师傅看的？”嗨、哎。咱们镇懂风水的，也就只有李家一家人呗。请的是李师傅，他选的纸。张华答道：“李师傅，哎，我记得李老爷子好像去年心脏病突发去世了吧？”“嗨，呃，是李老爷子的儿子李国芳师傅。”听了表哥的回答，秦宇略有所思的点了点头。李老爷子替镇上人家看风水看了将近半辈子了，应该不会不知道这种格局。如果是他的儿子，倒是可以理解，想必是学艺不精。哎，都说庸医害人，没想到这风水师要是平庸，害处之大，更是远在庸医之上啊！秦宇咕囔了一句：“哎，小野，你在嘀咕什么呢？”啊，没什么，走吧，表哥，外婆他们想必都在里面，别让他们等急了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。